0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarteret, episode 12. I dag har vi besøg af Flemming Jacobsen fra Brønderslev Kommunes Teknik- og Miljøafdeling. Fik jeg sagt, det er rigtigt, Flemming? Det gjorde du, ja. ja. Planer og miljøafdelingen i Teknik- og ja. Velkommen til i hvert fald. I dag der skal vi tale om, om sagsbehandling og byggeri. Det er særlige lyset af bygningsregulatives ændringen, der kommer, bygningsrelementet 2015, ja. der snart træder i kraft. Der kommer også, at vi skal ind og tale på det første sagsbehandlingstider, det er en dem, der altid er op og vende. Vi skal også ind og tale om byggesagsarkiv og så mere omkring mulighederne for sagsbehandling og hvilke måder, der er at ansøge på. Først så vil jeg egentlig gerne høre en lille bitte smule om, øh, om dig og, og din afdeling.
0: Ja, Jamen, øh, vi er blevet en stor afdeling. Øh, nu, nu til dags sidder der både miljøfolk og byggefolk, vejefolk osv. i øh, det, der hedder plan- og miljøafdelingen. Øh, så vi er en, en portion på omkring 40 mennesker. Øh, vi er øh, fem, der sidder med byggesager, men øh, vi laver også alt muligt andet, øh, digitaliseringsopgaver, projekter, øh, internt og eksternt. Og øh, jeg har bare kollegaer, der sidder med skimmelsvampsager, øh, henvendt sig der i, og øh, der er noget skorstensfejreordning og noget hjemmeside og vindmølleprojekter og solcelleranlæg og sådan noget. Så der der er rigeligt af, af andre opgaver øh, ud over byggesagerne. Så øh, det er ikke kun det, vi sidder og laver. Det er ikke førmand, der sidder og venter på, at man sender
1: ind med en carport?
0: Ej, det er det ikke. Ej, det er man, det, det er jo dem alle sammen, det er planlægger, det er vejfolk, det er natur og landbrug og, og så videre. Øh, vi er fem det, det er også Vi sidder, har vores øh, lille kontor øh, og har et tæt samarbejde med BBR, lige på den anden side af gangen, som øh, sidder og indberetter og retter de data, som på de byggesager, som vi nu behandler. Hvor langt skal man egentlig ned i, øh, i byggesager? Altså, hvad skal der til, for man skal have fat i jer? Ja. Jamen, øh, mange tager typisk fat i os for at øh, finde ud af, om det her overhovedet kræver byggetilladelse, eller ej. skal jeg søge om det her? Jamen, skal man det? Ja, så skal man have en ansøgning ind. Men mange gange, så kan man sådan i telefonen, eller på mail, få afklaret, jamen, er det her overhovedet noget, der, der skal søges om, eller ej. Ja. Hvad med erhvervsbyggerier så? Hvor
1: langt kan man gå ned der? Nu, vi ændrede en halv i erhvervsparken, vi er i Brønderslø, kan huske, fra at den til halv til store kontor. der skulle vi ind og have fat i og have en godkendelse.
0: Ja. Det er, det er sådan et klassisk tilfælde, der udløser byggesilladelser, nemlig anvendelsesændring. Og det er den tredje graf. Hvis det har været brugt til noget industrihalv før, og man så skal jeg ændre det til kontor. Ja, så er det en anvendelsesændring, som dermed kræver byggetilladelse. Fordi der er andre krav i anvendelsen. Vi skal se meget på, på flugtvejsmæssigt. Kan man komme ud af det her? Der er forskel på, at skulle kunne komme ud af en, af en lagerhal, som en, en medarbejder, hvor der går ind i en truk. Det er, hvis der så sad øh, 10-20 mand øh, på, på et stort kontor. Der er jo nogle andre krav der. Så anvendelsesændring, det kræver tilladelse. Og så skal man have en sag med også. Mange gange øh, med, med en rådgiver i hånden, som, som kan hjælpe en med at få, få udfattet et, et, et materiale. Men, men der laver vi også mange gange det, der hedder en, en forhåndsdialog, hvor at, at virksomheden, der nu skal have bygget om eller noget, har, har deres, rådgiver med, deres bygningsrådgiver med, og vi så tager en forhåndsdialog om det her projekt. Hvad skal der til? Er der nogle forhold, som vi skal være opmærksomme på? Og det, det er en god måde lige at få afklaret tingene. Både det planmæssige, altså i forhold til planloven, er der noget lokalplan, der er i forvejen, som man skal forholde sig til? Øh, hvordan kan vi få afklaret det her byggeri? Er der noget, som slet ikke kan lade sig gøre? Er der et eller andet, som vi lige så godt kan glemme nu som bygherre, og må tænke om, sådan så at man får de store sten på plads, inden at man, man går videre med projektet? Men det er I forhold til anvendelse, er der andre typer? Så det eneste, jeg kan komme i tanke om, sådan
1: lige, da jeg sad og foreprægte mig, det var, hvis jeg skal lave nyt, hvis jeg skal lave lavet om, Mm. Hvad med sådan noget som skiltning, eller hvis man gerne vil have en, en ekstra grusvejen til ens øh,
0: virksomhed? Mm. De tilfælde, som udløser byggetilladelse, det er nybyggeri, det er tilbygning og ombygning, som, som vi var inde på. Det er de typiske, som, som udløser. Skal du bygge nyt, skal du bygge til, eller skal du bygge om? Ændre anvendelsen deri. Eller ændre på flugtvejene. Det kan også godt være, at du ikke nødvendigvis ændrer på anvendelsen, det kan godt være, at det var kontor før, men at du så bygger det om, fordi nu kommer der en ny virksomhed, der sker ind her. Men du lukker lige den der dør, og du skiber den her gang og laver kontores større. Dermed så kan det være, at du ændrer på nogle flugtvejsforhold, som kan gøre, at det skal ind over os, og øh, have en, en ny godkendelse i forhold til, hvad det blev godkendt til oprindeligt. Og så var der en ting, du spurgte til. Det var skiltning og veje. Ja, fritstående skilte kræver altid en, øh, en byggetilladelse. Hvis du skal have en eller anden pylon ude i vejen, hvis du skal have en, en flaggruppe med nogle, nogle flagsting eller noget, ja, så kræver det en byggetilladelse. Og der kan også mange gange være øh, nogle bestemmelser i øh, den lokalplan, som måske er i det område, som øh, definerer, hvor omfattende det må blive. den er lidt anderledes, fordi det er lidt afhængigt af, hvor det er henne af. Hvis man er i, i Brønderslev Midtby, jamen der er der en lokal lokalplan med, med skilte og facader, øh, som, som har øh, en del bestemmelser, der sådan prøver at guide tingene i en retning, sådan så det bliver pænt og, øh, og ensartet, og ikke bliver, bliver til en skilteskov. Så øh, skal man øh, lave et facadeskilt i Brønderslev Midtby, jamen så kræver det også en tilladelse. Er det andre steder? Ja, så kræver det ikke nødvendigvis en, en tilladelse, men det er en god idé at, at tjekke det efter ved lige at høre en bygsagsbehandler ad. Så det er bare at gribe knoglen og ringe til jer, som groft sagt? Ja, det må man gerne. Og det, det, det gør folk også tit. Enten via omstilling eller direkte, hvis de har vores, vores nummer i forvejen, så får man fat i en af os Det kan også være en af planlæggerne, hvis det er i forhold til en, en lokal plan, man, man har spørgsmål omkring skiltning. Men, men det er også, der i sidste ende skal give en byggetilladelse, til det her fritstående skilt, eller den her gruppe flagstænger, man nu vil have op. Jeg plejer tit, når, når vi
1: taler med virksomheder, der skal have lavet om eller bygget til, så henviser jeg ofte til OIS. Ja. Æh, fordi der kan de gå ind og søge på deres adresse, og så kan de finde planer der er gældende. Så kan de tage første del
0: selv. Mm -hmm. Æh, men selvfølgelig så det letteste, er det letteste, at det til jer. I ved det jo. Ja, så altså man kan sige, via OIS, der kan man jo se øh, BBR. Se, hvad der er registreret af, af arealer og, og så videre. Og finde ud af, at der, der står der vist ikke helt det rigtige tal der, at der er noget, vi skal have justeret til. Så det, det er et godt sted at, at starte. Vi kommer også ind på det senere, men, men vores, vores byggesagsgiv, som er blevet digitalt, er også et rigtig godt sted at starte, hvis man skal lave et nyt projekt, bygge om, bygge til eller noget. Fordi så har man mange gange noget tegningsmateriale, der man kan gå ud fra. Ja.
1: Det er, det er tit, der har jeg ikke selv kunne finde rundt i, hvilke lokalplaner, der gælder, hvor. Øh, og på OIS, jeg mener det anden nederste bjælke, der er planer. Der kan man se, hvad der er gældende for det område, man er i. Ja. ja. Øh, og det er der, jeg typisk henviser til, når det er. Ja. Øh, nogle gange så er det halvkringlet at komme igennem, men øh, det er jo, fordi der er mange forhold, der skal, være,
0: der skal være gældende på det. Ja. Der er også, øh, vi har også et, et redskab øh, på kommunens hjemmeside, der hedder Kort Info, eller kommunen i kort, øh, det er det også kaldt. Det er et rigtig godt værktøj. Det er egentlig et professionelt GIS-værktøj med geografiske placeringer osv. Altså en opbygning i lag, hvor du kan tænde og slukke for hvad som helst. Vi bruger det selv internt i huset i en lidt udvidet udgave, hvor vi kan tænde og slukke for alverdenslag med matrikelskæld og lokalplaner, luftfoto. Vi kan, vi har luftfoto mange år tilbage, og kan på den måde rulle tiden tilbage og se, okay, var der en bygning der? Har der været en bygning der hele tiden? Det er et rigtig godt værktøj, og det ligger også tilgængeligt via kommunens hjemmeside for uh, uh, rådgivere og for borgere, at de går derind. Og blandt andet der kan man også tænde for lokalplaner og blive linket til den specifikke lokalplan, som gælder område. Ja. Det er en af de sjovt Jeg har tit selv været inde rode
1: i... I kort info. Ja. Um, og det er helt tilbage til 50'erne, så vil de huske, at de
0: har luftfotos derinde. Ja, jeg tror faktisk, de ældste er ja, fra 44. Der var Luftwaffe en tur over Danmark. <laughs> og de, de billeder blev tilgængelige øh, for nogle år siden øh, via museer osv. Mm. Øhm, der, der blev de frigivet. Det er faktisk ret god kvalitet. Her så er der også nogle øh, fra 60'erne og 70'erne, så begynder de i 80'erne at, at lave i farvefoto. Det skulle de have ventet lidt med, fordi det er meget gnidret. De er mere detaljeret. De er lidt ældre i sort-hvid. Men op igennem 90'erne, så begynder farvefotonerne at blive skarpere og bedre. Og de, de nye billeder her i, i nullerne og nu, jamen, de er knivskarpe. Og der kan man, kan man se rigtig meget på sin egen dom.
1: Man kan sige, det er en, en udvidet, lidt mere avanceret udgave af Google Maps, der ligger derinde med de lag, der er
0: på. Ja, det, altså Google Maps, der, det er jo lidt ældre luftfoto, der er der. I kort info, der kan man se 2015, og 2016 er faktisk også på vej. Okay. Den vestlige del af kommunen mener allerede, den ligger i hvert fald på vores, på medarbejdernes kort info. Der kan vi se fra vest fra og, og hele vejen over 2016 billeder. Så, men jo, vi bruger også som en Google Maps, fordi vi jo har været heldige, at de har været forbi med bilen og lavet streetview af de største byer i kommunen. Ja. Så når vi sidder og snakker med en borger eller en rådgiver, og der er et eller andet spørgsmål, så er det jo praktisk. Vi kan sidde og se et øh, fuldstændig nyt luftfoto, og så kan vi lige tage Google-manden og sætte ham ned foran og kigge ind af indkørselen og se, hvordan det der ud fra gaden af. Ja. Det er et ret godt værktøj. Ja, det er, det er imponerende, at der er så stor forskel på opdateringen mellem Street View og så
1: luftfotos på Google. Ja. Jeg mener stadigvæk, at de tidligere ejers bil holder i min garage, og ja, ja, ja. ja, det er jo otte år siden. Så øh, ja, ja, ja. så det er ikke hver dag, at I får opdateret dem. Nej. Et af de store spørgsmål, som vi må få tit, det er, øh, nu har jeg afleveret en sag. Mm. Hvor lang tid går der, før jeg får byggetilladelsen?
0: Ja, sagspændingstider. Det, ja. det, det er noget, vi tit bliver spurgt til. Øhm, og det er, det er et spørgsmål, som man ikke bare sådan lige kan give et entydigt svar på, at jamen det, det tager fem uger, så er det det. Fordi det kommer meget an på, hvad det er, man søger om, og øh, hvordan øh, sagsmængden er lige p.t. Vi får dem jo ind, vi deler dem op i de kategorier af byggesager, der nu er, og så tager vi dem øh, i den rækkefølge, de nu kommer ind. Så der er, kan godt være lidt forskel på, hvad øh, borgerne forstår som sagsbehandlingssted og hvad, hvad vi selv forstår som sagsbehandlingstid. Fordi der, der er flere forskellige datoer, som er med i det her regnestykke. Først og fremmest er der jo en modtaget dato. Hvornår har vi modtaget den her bygge sag? Så er der også en væsentlig, der hedder fyldestgørende dato. Hvornår er det her materiale fyldestgørende nok til, at vi kan behandle det? Det kan sagtens være, i det vi får det ind ad døren, men det kan også være på væsentlig senere tidspunkt. Så er der tilladelsesdatoen. Det er den folk typisk er interesseret i, fordi hvornår kan jeg få en spade i jorden. Øh, men der kan også, derinde kan der jo være nogle høringer og øh, forskellige andre ting, som skal overstås, som kan gøre, at processen øh, den, den kan trække ud, også ved, ved de større sager. Øh, altså, vi, vi kan jo godt modtage en bygge sag, hvor der mangler forskellige dele. Øh, vi kigger den igennem og, og ser på, jamen, øh, har jeg det, jeg skal bruge for at behandle den her sag? Men øh, så kan det i mange tilfælde være, at vi bliver nødt til at skrive tilbage til folk og sige, at vi skal altså have den her terrænreguleringsplan, øh, fordi det skruer meget øh, på den her grund. Vi er nødt til at se, hvordan terrænet forløber, for om, om du overholder det, du må.
1: Eller eller andet jo,
0: som mangler. Og der kan der godt gå en rumtid, øh, hvor vi venter på noget materiale fra for rådgiver eller, eller fra borgere. Og den øh, bliver ikke regne med i den i, 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 i sagsbehandlingstid, kan man sige. Hvis der går et halvt år, så er det jo ikke færdigt. kan sige. Altså det er et spørgsmål om, hvor bolden den ligger henne. Ligger den ved, ved, ved kommunen eller ligger den ved borgeren? Og, og hvis ikke materialet er helt øh, belyst nok til, at vi kan behandle det færdigt, jamen, så smider vi bolden over til, til, til ansøger igen. KL er jo øh, på vej øh, med øh, noget statistik, hvor de måler kommunerne i, i forhold til, til sagsbehandlingstider. Den matrice, de går ud fra, det er, at de måler fra fyldesgørende materiale til tilladelsesdato. Så det er ikke fra, fra modtaget dato, de tager. Det er fra, at materiale er fyldesgørende. Når KL regner på den her måde, jamen, så tillader vi os også at gøre det. Mange er det et spørgsmål om, jamen, øh, spørg ind til ens byggesag, hvis man gerne vil, vil have, have noget specifikt svar på, jamen, hvornår kan jeg påvende og gå i gang. Hvis, hvis man står og har travlt, øh, og så får afstemt forventningerne. Øh, hvis hvis vi, jamen, den ligger altså ret langt ned i køen, øh, så du må regne med, at der går så så lang tid. Det kan også være, at jamen, den kommer ud på bordet øh, ved en her i morgen, så der går nok ikke så, så lang tid. Men det, der mange gange kan opleves som sagsbehandlingstid for, for øh, rådgiver for borgere, jamen, det er øh, den tid, man venter i køen på, at vi når frem til byggesagen. Men Det er jo også en nu, ting, nu kan man sige, det må give større
1: gennemsigtighed, at KL laver standardisering på området. Jeg kan se, at Dansk Byggeri de laver årligt en, en opgørelse over erhvervsklima. Det, mm. det er også andre erhvervsorganisationer, der gør. Mm. Men Dansk Byggeri, jeg mærke til, at jeg mener at det var sidste år, at de ikke havde taget byggesagstider med. Fordi de manglede for mange kommuner,
0: og de var ikke helt sammenlignelige. Nej, nogle gange der, 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 der er der også kommuner, også øh, vores, som måske har fået lidt uberettiget hug i de statistikker. Fordi statistik er taknemmeligt. Man kan sagtens sprøjte nogle generelle tal ud for, for hele landet, men det er jo et spørgsmål om, hvilke tal det er, man kigger på. Eksempelvis det her øh, med fyldeskørende dato. Ja, der er et felt i BBR, hvor at øh, kommunen kan udfylde, at denne her sag er blevet fyldeskørende, den og den dato. Men det datofælde frivilligt og har været det indtil nu. Så det er ikke alle kommuner, der har skrevet det ind i BBR, hvornår den her sag er Og i øh, de statistikker, eksempelvis for Dansk Byberi, Jamen så har det været fra modtaget dato til øh, tilladelsesdato. Og der kan det jo så godt ligge nogen, øh, som bonger ret negativt ud på sagsbehandlingstiden, fordi at vi har ventet længe på, på nogle tegninger. Og det er ikke helt fair. Så, øh, så det jeg tror, det bliver øh, fint, at øh, AKL har taget fat i denne her, og øh, ligesom prøver at lave en, øh, en reel statistik, og, og at den, den kan give et retvisende billede. Fordi der, øh, der er jo forskel på byggesager. Et nyt øh, supermarked, en ny øh, industrihal eller et eller andet, øh, det er jo ikke den samme slags byggesag som herr øh, Jensen Skarbrot. Øh, der er jo væsentlig forskel når man bare slynger ud og siger, jamen byggesager, hvad er sagsbehandlingstiden? Ja, så kommer det an på, hvad er det for en byggesag, vi snakker om. Ja. Der må der også være forskel på, inden for
1: kommunerne, der er jo nogen, der har meget industri, og der er andre, der har meget bebyggelse, altså, hvor, det, hvor det er meget husbyggeri. Og så må de jo svinge utrolig ud i forskel.
0: Ja. Jo, men det, det er rigtigt. Det, det kan man jo se, at kommunerne er forskellige. Vi er... Vi er en landkommune. Vi har meget landbrug og knap så meget etagebyggeri. Men når vi er til erfemøde sammen med andre byggesagsbehandlere for rundt i landet, jamen så kan man godt se forskel på, om man sidder og behandler byggesager i Aalborg eller i Aarhus, eller hvis man sidder i Jernbog Kommune, i Bornesløg Kommune. Der, der er der forskel på typerne af sager. Og der, er der en, har vi en del landbrugsbyggeri. Jeg har på et kursus engang sammen med nogle folk fra Ballerup Kommune, som stort set ikke har noget i Og hver eneste kvadratcentimeter af kommunen er lokalplanlagt. Så det, det var sådan meget forskellige måder, altså mange, meget forskellige typer af, af byggesager, vi og uh, behandlet, selvom vi på nogen havde det samme job. Det er fordelen. Hurra for de geografiske forskelle. Ja, der, der, er, der er forskel, men selvfølgelig er det det, fordi ja. vi er jo ikke alle sammen ens.
1: Men det er... Øh... Det er byggesager. Mm. Så nævnte du kort før
0: et, øh, et byggesagsarkiv. Der er kommet et digitalt udgave af det. Ja, førhen. Der havde vi jo en masse arkivskab øh, med øh, en masse ejendomsomslag, hvor der så var byggesagsomslag i. Vi havde rundt regnet halvanden kilometer, hyllemeter øh, af papir, hvis man satte alle byggesagerne op på rejet række. Og det skulle digitaliseres på en eller anden måde. Så det bevægede vi os ud i. Det var et projekt, som tog noget tid. Vi fandt en, en god leverandør til det. Så der kom en, en stor lastbil og øh, hentede det meste af vores byggelsesarkiv og kørte det øh, ned i landet til en stor scanner. Og øh, så blev det scannet igennem der. Selvfølgelig efter en systematik, fordi øh, når man tager sådan en masse gammel papir, jamen så er det jo vigtigt, at papirene ikke bare flyver rundt, men at de relevante papirer for den ejendom også lander på den specifikke ejendom på en digital måde. Så, men det har resulteret i, at vi nu har et digitalt byggesaksarkiv. Vi har ikke noget papir længere nede i kælderen. Så hvis man kommer og gerne vil se sine tegninger igennem, jamen så, så henviser vi folk til, til en computer, fordi vi har ikke selv nogen tegninger liggende. Fordi vi har også en, en åben udgave af Byggesagsarkivet. Der ligger ikke alt deri. Der ligger ikke fortrolige oplysninger og intern kommunikation i byggesagerne. Men der ligger alt det nødvendige, som folk typisk spørger efter. Byggetilladelserne, de grundlæggende tegninger, plan, snit, facader, kloaktegninger, statiske beregninger, hvis det er noget større byggeri. Så hvis man som rådgiver har brug for at gå ind og kigge på, hvordan er statikken i denne her bygning med det her, jeg skal bygge videre på så kan man gå ind og, og finde dem frem via vores øh, byggehedsarkiv. Ja. Vi,
1: var, vi var sammen på forårsmæssigt, altså Brønderslev Erhverv og øh, Teknik og Miljø. Ja, og der havde vi jo fået sådan en stor skærm. Jeg kan ikke huske, du med?
0: med. Ah, jeg tror, det var men min afdelingsleder, der, der ja. var der. han var der i hvert fald. Øh, ja. Der var også nogle af dine andre kolleger med. Ja, men der havde vi en stor
1: touchskærm op, hvor at, øh, man kom ind og slå sit hus eller sin ejendom, altså virksomhed efter, mm. se, hvad der lå. Det var Vældig populært. Det ser ud til at være meget tilgængeligt. Jeg fik ikke lov til selv at rode med det. Nej. Desværre. Det var et dejligt stort det.
0: Jamen, jo, det er både øh, i en, øh, en desktop-udgave, hvor man på sin computer kan logge sig ind og søge sin ejendom frem. Øh, så kan man øh, se, hvad ligger der har været bygget af på den her ejendom igennem tiden. Så kan man øh, hente en pdf ned af det, der, der ligger der af tegningerne. Øh, den er også tilgængelig i en tablet-udgave, hvor at, øh, man på, øh, hvad ja, man har af grej, kan gå ind. Det, øh, det er ikke en, en app, man skal have installeret. Altså, det er din browser, du bruger til det? Det man bruger browseren, ja. Øh, og, og, og gå ind og kigge, så det er lige godt, om man, øh, man bruger det ene eller det andet system, og man har det i nakken af sit grej eller hvad man har, øh, så kan man bruge det her. Øh, man kan gå via Brønderslev Kommunes hjemmeside, der er der en henvisning til det her. En kloakmester kan for eksempel sidde i hans, hans varevogn ude på gaden og se, når jeg skal herind og, og grave, så viser den ham, hvor han er. Han kan trykke på ejendommen, se, hvad der har været i byggesageren. Han kan egentlig godt se se den oprindelige kloakplan fra dengang det her hus blev bygget. Så kan han finde den byggesag frem og se, når det er der, dækslet er. Det er derhen, vi skal grave. Det, det, det synes vi er lidt smart. Ja, det... Ejendomsmaler er også rigtig glade for, for det her, at de kan gå ind og på en nem måde se, hvad der har været af tegninger. Hvad der har der været givet bygget til? Så man ikke står med
1: den, på, på ejendommen. den altid populære udestue, der er blevet bygget uden tilladelse? Eller, ja, ja. ja. det kunne være god ting?
0: Det, det, det sker jo, at uh, vi støder på nogle ting, som, uh, som man har glemt at søge om. Er det vil, at, at alle planer, jeg kan finde? Det er noget så
1: kortlægning af, af kloak, øh, øh, altså jeg, jeg kan finde det hele som, som byggemand når jeg står derude. Hvis det ligger i vores byggearkiv,
0: så kan du. Og det gør det jo typisk for de nyere sager. Men man kan sige, at arkivet er ikke bedre, end hvad der er blevet puttet i det i gennem tiden. Jo. Mange gange ved ældre ejendom og sådan noget, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at der er en en tegning på, på den ejendom, fordi den ikke har været kommet ind der for 40 år siden eller 50 år siden, hvor at det er blevet behandlet. Men, men havde vi det tilgængeligt på en tegning, ja, så kan man, kan man finde det frem der. Som jeg nævnte, så er det kun, altså det er de grundlæggende ting, som ligger offentligt tilgængelige. Har man brug for noget i den, den fulde byggesag, så har man jo lov til at søge en aktindsigt, ligesom man havde før. Så er der en af os, en medarbejder, som kigger det igennem, lige tjekker efter, at der ikke er noget CPR eller andre personfølsomme oplysninger. Og så sender vi øh, folk øh, et link, hvor de kan hente den her øh, fil med det, som man har ret til at se. Men altså, man kan sige, det grundlæggende, som du siger, det er tilgængeligt, og så kan man finde det en søndag eftermiddag eller lige en fyraften en torsdag. Netop. Altså i 9,5 ud af 10 tilfælde, jamen, så, er det, så er det den der snittegning, man har brug for, eller den kloaktegning man har brug for. Og de der gængse ting, jamen dem har vi sorteret fra. Det folk typisk spørger efter, det kan de også finde selv, uden at skulle have fat i os. Byggesagsarkivet er et, du ser, der bliver lavet specifikt for Brønderslev Kommune. Ved du, om de har tilsvarende i, i vores nabokommuner? Øh, det har de, ja. Øh, de fleste kommuner er ved at være igennem den her proces. Øh, Jørgen Kommune har, har også et øh, filarkiv. Ja, det er ja, samme løsning faktisk som, som Brønderslev Kommune. Der kan man også slå sin ejendom op og, og finde de tegninger, man, man har brug for. Men øh, det det er spørgsmålet om at gå ind på, på den respektive kommunens hjemmeside øh, og lige søge efter bygge øh, De fleste har efterhånden øh, fået scannet ind og har øh, noget materiale liggende der er tilgængeligt. Hvis ikke det ligger offentligt tilgængeligt, jamen, så kan man i hvert fald spørge til det og, øh, og så typisk få et link øh, til, hvor man kan hente eller få en pdf direkte samt.
1: Hvordan med øh, sagsgangen? Altså det er jo bygge Så har vi øh,
0: sagsgangen. Den er også blevet digitaliseret og garanteret. Det, det er den. Øh, vi sidder ikke med fysisk papir og tegninger på bordet længere. Og det kan godt hende, at vi har en, en, en tegning, vi måske kører ud uh, på papir for at lige have noget. Men vi ordner det på, på skærmen uh, digitalt. Kommer der en, en papirsag ind, jamen, så bliver den også scannet ind, inden vi behandler den, og så, uh, så tager vi den uh, derfra. Langt de fleste sager uh, bliver også afleveret digitalt uh, i dag. Og det har der været en udfordring, også for os, som var vant til at løse den på papir før, og så lige pludselig skulle gøre det hele digitalt. Det var lidt nemmere, eller man vidste jo, hvad man havde, når man havde nogle bunker på nogle fysiske reoler. Man kunne sige, jamen der er de her de byggesager, og dem skal vi have lavet, og så dele dem rundt imellem sig på, på bordene. Det var en udfordring, og, øh, at få det omsat til noget digitalt, øh, sådan så at der ikke var noget, der blev væk eller noget, man overså eller noget. Men, øh, men der er vi, øh, vi er rimelig heldige med øh, det øh, sagsstyringssystem, øh, som, som vi har i kommunen. Det øh, giver et rigtig godt overblik over det. Vi har øh, det, der hedder en en Egentlig sådan en digital rejol, hvor at, øh, vi kan se et, øh, et lille visitkort fra hver eneste byggesag, der kommer ind. Øh, så kan vi sortere den i kategorier af det her. Anmeldelsesager, er det simple altså er det mere kompliceret tilladelser. Så har vi sådan en tre stakke, der ligger, og vi kan se, om det er de sager, der venter på at blive behandlet lige nu. Så kan vi tage, hvis nu jeg to en byggesage, så tager jeg et fra en af de her bunker, og trækker det her kort over på min hylde i regionen, og så arbejder jeg videre med sagen der. Det giver sådan et visuelt overblik over, hvad har vi fået ind af nye byggesager, fordi snart kommunen modtager en byggesag, jamen så bliver der oprettet sådan et kort på denne her rejol, så vi visuelt kan se, at der er kommet en ny byggesag, den skal vi have gjort noget ved. Det er vi rigtig glade for. Det tror jeg ikke rigtig, vi kunne være.
1: Nu, nu sagde du, at du fik nogle sager ind. Det vil sige, at jeg er ikke tvunget ud i at bruge øh, nem idé til, til byggeanmeldelser.
0: Øh, nej, nu tænker du om i, i bygger miljø. Ja. Der er kommet denne her øh, nationale ansøgningsprocedure der hedder Byg og Miljø. Samtlige kommuner i landet benytter den. Man kan som rådgiver, uanset øh, hvor man skal søge en byggesag, jamen, så kan man gå ind og søge via Byg og Miljø. Og det er en god ting, fordi der, der giver det noget kontinuerligt i, at øh, jamen, det er det samme sted, det ligner hinanden, og knapperne sidder de samme steder. Øh, der er ikke øh, 10-20 forskellige løsninger, alt efter hvilken kommune det er, man søger en byggetilladelse i. Så vi er, vi er positive over for, for, for den her bygge- Selvfølgelig miljøløsning. Det er klart, at som jeg har nævnt flere gange, at byggesager er ikke bare byggesager, der er mange forskellige typer. Så øh, det er klart, at så vidt i et system, der skal kunne omfavne alle de her typer af byggesager, det støder også på nogle udfordringer. Men, men det er vores indtryk, at Combit, øh, som står for det, sammen med, med Schulz, at øh, de, de arbejder seriøst på den her løsning og, og øh, hele tiden forbedrer systemet. Løsningen går ud på, at man logger sig ind som, som ejer af en ejendom. Øh, der kan man logge sig ind som, øh, med, sit, med sin idé den vej og give sig til Så kan man se, at jeg ejer den her ejendom og kan søge en byvisag der. Men man kan også som rådgiver for folk, øh, hvis man har fået en, et eller andet projekt, øh, man skal arbejde på med den, jamen, så kan man øh, få en fuldmagt af den til at søge via bygge og miljø. Og så kan man søge på borgerens vejen, øh, hvis man øh, skal lave en tilbygning for den. Eller bygge den med et nyt hus. Alt efter hvilken slags sag det er, man skal øh, søge om, jamen, så trykker man sig frem til øh, den øh, sagstype, det nu er. Og så ændrer billedet sig hele tiden efter, hvad det er, man søger om, så bliver man præsenteret for de dokumentationskrav, som man nu øh, skal øh, dokumentere, for at kunne få den her sag behandlet. Det, når man lige har fanget ideen i det, så er det en, en, en ret god måde at, at arbejde på, man kan kalde sådan lidt en slags dynamisk tjekliste. Øh, fordi øh, nej, det er jo ikke det samme, man skal sende ind, hvis man skal bygge en garbord, som øh, hvis man skal bygge en ny fabrik. Alt efter, hvad man trykker sig frem til at bygge sig, så bliver man præsenteret for de dokumentationskrav, der nu gælder.
1: Det vil jo også for med til at, at sænke At Når man går igennem tjeklisten, så, så ved I, at når I får en sag ind, så vil man have taget stilling til punkterne om ikke andet og valgt... Ja, foran hvad man har valgt fra.
0: Lige præcis. Og så er det ikke en ansøgning på en serviette, eller hvor der er mangler i, i såhver grad. Nej, Som ansøger, så bliver man præsenteret for, hvad er nødvendigt for, at vi kan behandle den her byggesag. Så så er man i hvert fald vidne om det. Og så det er ikke sådan, at man skal udfylde hver eneste felt. Man kan godt sige, at det her er ikke relevant i den her ansøgning, mener jeg. Man kan sige, hvis man i stedet for at vedhæfte en snittegning, så lægger et billede på sin hund, oplutter det, jamen så giver det sig selv, ja. Så kan det godt være, at vi øh, efterfølgende spørger efter den her snittegning, fordi den har været altid brug for, for at kunne behandle den her byggesag. Men ja, så er man blevet præsenteret for, hvad øh, der typisk skal bruges for at behandle sådan en sag, og er vidne om det. Øh, og så bliver man forhåbentlig ikke så overrasket over, hvis vi spørger efter nogle af de ting, hvis man ikke har udfyldt dem. Udfylder man de her ting, jamen så har man også en... Øh, en, en rimelig forventning om, at, at så bør vi vel have det, som, som, som skal til for at løse den her sag. Ja. Men det er ikke et krav at bruge systemet, er det det? Det er det i nogle kommuner, der skal man søge via, via Bygge I den lovgivning, der ligger bag ved miljø Ja, der er den øh, obligatorisk. Men læser man videre i paragraf 2, jamen så har kommunen også lov til at stadigvæk acceptere andre ansøgningsformer. Der kan man som kommune vælge, at vi vil godt tage imod en papirsag stadigvæk. Vi har i Brønderslev valgt at implementere den her løsning uden tvang. Vi mener ikke, at det er god service at afvise en borger, der kommer ind med en papirsag og så henvise ham til at bruge en computer. Det er ikke sikkert, at han nødvendigvis lige har og selv at kunne, kunne lave øh, en, en sag digitalt. Det er måske bare den ene gang i livet, at han skal søge om det her. Men når det så er sagt, så er det rigtig positivt at se, øh, hvordan rigtig mange af de her sager kommer ind vi Bygge bygger Miljø alligevel. Men, men frivilligt. Uden at vi har presset folk øh, i den retning. Fordi der er ingen tvivl om, at det er den vej, det går. Det bliver mere og mere øh, digitalt. Og det gør det også i Brønderslev. Så på sigt vil det også ende med at blive helt obligatorisk, at man skal søge via byggemiljø. Men øh, vi er meget service minded, og øh, vi mener, at digitalisering der skal ske i et tempo, hvor folk de kan følge med. Så vi mener, at der er en god gulleråd i at bruge løsningen, øh, og opfordrer også folk til at, at søge den vej igennem, og blive guidet igennem til det, der nu er nødvendigt, øh, for at man kan, kan søge om den sag, man skal. Øh, og man kan sige, langt de fleste... Øh, erhvervsrådgiver osv., jamen de, de søger allerede den vej igennem. Så har vi den, den, det helt store emne, som
1: jeg også øh, nævnte før, øh, BR15, eller bygningsreglement 2015.
0: Ja. Det er jo, jo herligt, at man kan tale om det som noget nyt i ja. 16. <laughs> ja. ja. Sådan at øh, ma mange gange gået med sådan en bygningsreglement, det kan, kan være lidt tid undervejs.
1: Ja, men
0: hvad, hvad betydning har det egentlig for for
1: virksomhederne og, øh, og, og folk, der skal have søgt igennem BR-15? Fordi det skal man vel nu her?
0: Ja. Øh, det gamle bygningsrennement hed BR-10, øh, og kom nogenlunde der omkring 10, og øh, det nye hedder så 15. Det er sådan set allerede kommet, og, og er også gældende, men det træder først endelig i kraft per 1. juli 2016. Så øh, her... Øh, om en måneds tid, jamen, så træder BR-15 endelig i kraft. Og det vil sige, at de sager, vi får ind øh, inden øh, 1. juli, den behandler vi efter BR-10. Men man gerne vil have den behandlet efter BR-15, så skal vi selvfølgelig nok gøre det. Men øh, afleverer du en sag efter 1. juli, jamen, så er det øh, BR-15-relementet, som, øh, som er det gældende. De største ændringer fra det gamle reglement og til, til det nye, det er på energiområdet. Det er helt klart der, hvor er kravene til byggeriet, det bliver strammet en tant mere nu end det er i forvejen. Sådan har den proces jo været igennem de sidste nogle år. Energimæssigt, der strammer man hele tiden. Det skal være mere energivendigt. Det kommer også til at være meget fokus på varmepumper i byggerierne, som bliver til gode set i den måde, man laver beregningerne på i nyt byggeri. Det er også især betydning for, for det, man kalder lavenergibyggeri. Hvis man eksempelvis dokumenterer, at man søger om et lavenergibyggeri, så kan man slippe for fjernvarmeplichten i ens lokalplan, og så eksempelvis lave noget varme et jordvarmeanlæg. I dag der har vi lavenergiklasse 2015, og vi har lavenergiklasse 2020. Og de her to typer de kan kalde sig et lavenergihus i dag, hvis man bygger efter den standard. Men når BR15 træder i kraft, jamen så bliver de energikrav, der galt for klasse 2015, til standardkravene for ny byggeri. Man kan sige, at lavenergi klasse 2015 den forsvinder som begreb. Man kan sige, at de energikrav, der er for at opfylde 2015, det bliver bare standardkravne her efter 1. juli. Så hvis man vil undgå fjernvarme et sted, hvor lokalplanen siger, at man skal have det, Jamen, så er man nødt til at opfylde i klasse 2020 til den tid, øh, for at kunne blive fritaget på fjernvarumlægten. Så et, et 2015-hus i dag vil kunne fritages, men øh, til øh, august-september, jamen, der er det bare et standardhus, hvis man søgte om det der. Ja. Ja. Hvordan vil det se ud på
1: øh, BR-15
0: med erhvervsbyggerier? Jamen, øh, der... Øh vil energikraven jo også ændre sig tilsvarende og blive, blive strammet end en sand i forhold til erhvervsbyggeri. Igen så kommer det jo an på hvad man gerne vil bygge. Hvis du vil bygge en kold hal, det er et eller andet, jamen, så er der jo ikke de store så er der jo ikke noget energikrav der. Altså, skal der være noget arbejdsplads der i, i den her hal, bliver den opvarmet til over 15 grader øh, for netop at der kan gå folk der og, og arbejde. Jamen, så træder der jo nogle energikrav i kraft. Og så skal man øh, ind og se på, hvordan man, man opfylder dem. Til forskel fra, da jeg startede med byggesager i 2005, så kunne man typisk sige til folk i, i telefonen, at du skal have så og så mange millimeter på, så opfylder du kravet. Sådan, sådan er det ikke i dag. Altså man kan sige, at det energimæssigt er væsentligt mere kompliceret, og der skal regnes på det. Øh, så, så vi kan ikke bare sidde og sige til folk i telefonen, at hvis du ligger 400 mm på, så overholder det også kravet. Det kommer helt an på, hvordan hele konstruktionen er opbygget, og hvilke materialer den, den er lavet af, hvordan hele byggeriet hænger sammen energimæssigt. Så der skal man øh, ind over og lave en, en energiberegning, og se på, at overholde det her byggeri øh, Og det kan være kompliceret, og øh, har, man ikke, har man ikke selv forstand på og, på det energimæssige, jamen, så er det en rigtig god idé at tage en, en rådgiver med øh, på sidelinjen til at hjælpe sig med det her.
1: Ja. Jeg læste også i noget materiale omkring BR-15, at der blev stillet, at og faktisk skærpet mere på vinduer, som jeg husker det, end de var på almindelig isolering. Så det er sådan, der må, der, det må virkelig give større udfordringer med beregningerne.
0: Ja, men det gør det. Alle materialerne øh, bliver da også øh, skærpet øh, på. Der bliver også mulighed for at indbygge i sin beregning, jamen i forhold til hvor man placerer den, hvor mange vinduer man nu placerer mod syd, og altså i forhold til at udnytte energien, der bliver tilført byggeriet. Så det er et kompliceret tæppe, det her, som, som man skal have til at, at gå op.
1: Men altså, kort sagt, BR-15, hvis man gerne vil slippe forbøvlet med det, så er det
0: kun kolde halver, man skal bygge fra nu af. <laughs> ja, ja, det kan man sige <laughs> øh, Ja, bygge nogle åbne staller Stall til, til, til noget kvæg og noget, det, Der er der ikke så meget Der er ikke lidt. noget beregning eller bøvl ja, altså, jeg skal selvfølgelig sørge for, at, at børnene de kan holde At bygningen er dimensioneret til det Og at øh, den er, kan harmonere med det, øvrige byggeri Og det, man sætter den op imod videre. Men øh, ja øh, Skal du bygge noget, der ikke er energi i Så øh, er det lidt nemmere jeg læste også noget omkring
1: prøvning af sager at det er noget med at man har større chance eller risiko afhængigt om man ser på det og får besøg af jer ja på sagerne
0: ja, altså man kan sige at vi skal i, i nogle typer sager der skal vi lave det der hedder en ibrugtagningstilladelse det skal vi ikke ved indfamiliehuse garagecarbord og simpel byggeri men vi skal ved, ved erhvervsbyggeri og, og op efter det forår ved at vi tjekker op på de vilkår, der nu er blevet stillet i byggetilladelsen, om de nu også overholdt i det byggeri, der er ved at stå færdigt. Så øh, kan vi meddele en ibrugtagningstilladelse til det. Og der skal vi øh, især kigge på øh, sådan nogle forhold som tilgængelighed og brand og, øh, og alt den slags. Altså øh, er der sat de nødvendige flotvarskilder op, og kan man komme ud af bygningen? Sikre sig, at, at det også opfylder det, som øh, var... Det grundlæggende i deres ansyn. Øh, men at, at det hænger sammen, at tilladelse og færdigbyggeri hænger sammen. Men det er jo klart, øh, det er også et spørgsmål om at prioritere tid. Så øh, man kan sige, at ved, ved simpel byggeri jamen, der er det ikke nødvendigvis sikkert, at, at man får besøg også øh, i forhold til, at vi, vi påser øh, alle de ting. Så er det bedre, at vi bruger krudte på at lave nogle flere tilladelser derhjemme. Men, øh, men er der, er der nogle væsen i forhold? i sådan en sag, det kræver i brugtændig til, altså så kommer det også ud.
1: Det bliver spændende. Hvordan øh, har du et indtryk af, af sagsbehandlingsmænden hos jer? Kommer den til at, at være anderledes? Altså, når I laver skiftet her om, uf, nu lægger jeg pres på mig selv, vi optager det jo den anden i dag, 2. anden mm. juni, øh, og med redigering og så videre, så kan det godt være, at jeg skal presse mig selv og sige, når vi
0: sender det her den tiende. <laughs> ja, ja. Sådan er det typisk, når der kommer et nyt relevant. Så, så det kan sagtens være, at, at vi her sidste i juni måned får øh, nogle flere sager ind. Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, hvornår vi meddeler byggetilladelsen. Det er et spørgsmål om, hvornår vi har fået den ind i huset. Så det kan sagtens være, at man måske får en, en byggetilladelse i juli eller august. Men hvis øh, man har sendt byggesagen ind til os inden 1. juli, jamen, så kan man også få den behandlet efter de gamle regler. Øh, så ja, hvis man så med et eller andet byggeri og øh, gerne vil have det ind og have det behandlet efter de gamle krav, så skal man, så skal man lige skynde sig og få, få den afleveret. Øh, og det afleveret. Og det har vi også set tidligere. Der var på et tidspunkt nogle ændrede krav i forhold til landbrugsbyggeri. Og jeg havde en, en stakkels kollega, der, der sad næsten alene øh, derop til, til juleferien. Der kom der lige pludselig rigtig, rigtig mange ansøgninger ind der. Men det er også vores indtryk, at, at folk godt er opmærksomme på det. Øh, og, og også... Øh, rådgiver der i byggebranchen er godt opmærksom på, på det her og få hvis ikke de allerede har søgt, så får det sendt ind til os fordi det er jo også igen det, når man overgår fra, øh, fra et reglement til et andet, så er vi jo nødt til at lave et skifte øh, på et tidspunkt, og det er så her 1. juli øh, sådan øh, som hvis man har fået en byggeslagelse til byggeri, så må man øh, gå i gang eller så skal man gå i gang inden for et år, så har man det år til at stikke spadene i jorden og komme i gang med det, her byggeri. Der er nogle gange, at der kan være forskellige forhold, som gør, at man bliver forsinket og ikke når at komme i gang. Der er også nogen, som ikke når at komme i gang inden for det år og spørger os, kan vi lige strække den lidt mere? Og så er vi selvfølgelig flink at kigge på, hvis ikke der har været nogle nye krav, som har ændret sig i mellemtiden, ja, så kan vi godt strække den et par måneder og lige give folk tid til at komme i gang med det. Men netop når der er et nyt reglement, der træder i kraft, så er der også noget energimæssigt, der netop jo øh, bliver strammet, så, så der, der kan vi simpelthen ikke, øh, ikke forsvar og skulle trække den hen over der. Så hvis man har fået en byggetilladelse, og har den liggende, men ikke har udnyttet den nu, så er det nok også en god idé at komme i gang. Øh, fordi jo, man har selvfølgelig det år, der nu er gældende fra tilladelsesdato og frem. Der må man gå i gang med det. Men hvis øh, den renner ud, hvis man står i, i august måned, og ens øh, byggetilladelse er rent ud, og man kan se, at ja, vi når ikke når lige at komme i gang nu, jamen, øh, så skal, kan man ikke forvente, at vi i den situation kan være helt så flink og strække den. Fordi der er kommet nye krav i mellemtiden, og så er vi nødt til at bede folk om at, at søge en ny byggetilladelse. Det kan selvfølgelig sikkert sagtens lade sig gøre igen, men det kan godt være, at lige er nogle ting, der skal tweakes lidt i deres byggeri, for at det så kommer til at opfylde øh, de nye krav, der er. Men øh, vær opmærksom på det. Har du en byggetilladelse liggende, øh, så øh, kom i gang med den inden, eller forsøgt øh, en byggetilladelse, hvis du gerne vil have den behandlet efter BRT. Og så øh, er det ikke
1: så meget sommerferie, der til til i år, kan man sige, men øh, <laughs> over oh, det,
0: tror jeg nok. <laughs> Det, det har vi heldigvis fået lov til at holde i år. Men der er selvfølgelig der er nogle folk der er på kontoret hele tiden, så der, der er dækning på. Men som nævnt, så er det heller ikke så afgørende, at vi får meddelt tilladelsen inden 1. juli. Det er spørgsmål, om vi får den ind i huset, får den oprettet, og det skal vi nok få gjort. Og så øh, tager, vi den, øh, tager vi den derefter. Jeg vil sige, at jeg er
1: ved at være igennem de spørgsmål, jeg har. For at blive klogere på BR15, har du nogle forslag, hvor man kan gå hen til at få en hurtig oversigt?
0: Ja, altså styrelsens hjemmeside er altid god i forhold til nyt omkring bygningsreglementet. Gå, derinde og kig, gå ind på bygningsreglement.dk, der kan man blive præsenteret for det. Og også læse om, om nyhederne i uh, BFM 15 Den lægger jeg på til, til den optagelse.
1: Der er noget, der hedder Shownotes. Det er bare en fin måde at sige. En hjemmeside, hvor filen ligger på. Og der, der lægger jeg link til, til styrelsens hjemmeside. Til kort info. Til OIS. Til byggearkivet på kommunens hjemmeside. Ja. Og til byggesager. Det er dem, jeg sådan løbende har noteret, vi har talt om. Ja. Så hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at det kunne delen dybt med, hvad er spændende at gå ind og se på, eller har brug for det. Mm. Det er jo der, mange står også. Så tjek linket, eller gå ind på Brønderslev Kommunes hjemmeside. Mm. Der kan man finde jer under både erhverv og privat, eller borgerfanen, som jeg husker, det ja.
0: Ja, ja, det kan man. Der er også søgefælde oppe i højre, hjørn. Bare søg der i forhold til, hvad det nu er, man har spørgsmål til. Så kan man også finde os frem der. Ja. Der er også telefonnummer til os, hvis man har mere mod på at snakke med, med et menneske, i stedet for at læse på en skærm. Ja. Jeg vil så sige mange tak.
1: Det var, det var spændende. Jeg vil sige, det er de emner, hvor jeg har, øh, har tænkt, det var nok i dem, der var lidt tungt at komme igennem. Det synes jeg ikke, det var. Jeg synes også, jeg har noget af det. Så det, var kun godt. <laughs> det var godt. <laughs> mange tak, Flemming. tak. Og til jer derude, I har lyttet til Industrikvarteret her fra Brønderslev Erhverv. Husk, at I kan hente os som podcast, hvis I vil det, til jeres smartphone det kan I gøre i iTunes ved at søge på Industrikvarteret. Eller på vores hjemmeside kan I finde et ASS-feed, hvis I er i den heldige situation at have en Android- eller Windows-phone. Men øh, vi høres ved. Tak for i dag.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnæbelag 99 eller på telefon 99 45 52 00.
1: Industrikvarteret ny viden, når du har tid.